0: JustPod。Just time.
1: 忽左忽右的谍海异文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构。如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性？我们现在也在公众号“忽左忽右 Left Right” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听，当然你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。我们这个节目过去一直有一个系列啊，就是我和沙青青共同主持的《蝶海译文》，当然。这个系列有一批我们独有的这样的一批听众啊，当然这个系列也帮助我们认识了更多新的一些朋友，有一些本身就是在研究这方面的一些学者，所以我们今天邀请到一位既是忽左忽右的听众，同时也是在学术研究领域关注我们这个《地海异文所关心的这样的一些关于情报历史方向的一个年轻学者啊，郑冰冰老师，请郑老师给我们的听众打个招呼吧。
0: 各位忽左忽右的听众，大家下午好。那个很高兴今天能来到这里，有机会分享自己的研究心得
1: 。嗯，哎，郑老师，我们之前这个节目其实聊那个情报历史，很多时候关注的是这个二十世纪以后啊，近当代的这样的一些历史，尤其是在这个冷战的时代，对吧？这个无论是在文艺作品还是在影视当中，都是一个可能反映情报世界、反映这个信息对抗。最浓墨重彩的一个时间啊，但是我之前啊看过您的一些发表的文章也好，您的一些论文也好，您好像研究的更多是偏前一个时代，在19世纪，而且是定向于这个英国在远东的这样的一些情报网络的构建，能说一说您当您的一些研究方向吗？
0: 我现在供职于上海大学，主要从事的研究呢，就是从知识生产的路子看十九世纪。我们都知道，十九世纪是一个中西大交汇的一个时代，然后特别是鸦片战争为代表的开启中国近代史的这么一个极具历史冲突的时代。那我主要是关注这个时期的中英关系。那路子呢，就是从情报和知识生产的路径去想，英国怎么理解中国？那他凭什么这样子去知道中国，以及？他知道了这些事情以后，怎么应用到他对华外交、对华扩张，甚至远东扩张的一系列的路子上？对，刚才您讲的，二十世纪是一个更具张力的，因为两次世界大战，对，然后后面的冷战，一系列的急剧变革，然后又因为这个时候影视作品、小说，弗莱明、勒卡雷们，是的，是的，是的， 0 0 7各类，所以呢，好像二十世纪的这个东西全部凸显了。那我们做历史研究的人呢，就会追溯一个历史脉络。所以我们就会回到19世纪，我还知道同时做17世纪、18世纪嗯，怎么样的一个路子
1: 。哎、嗯，你刚提到啊，其实很多时候研究这一块啊，是跟着一个研究中英关系，或者说英国在这个东方的一个扩张历史相互伴随的这样的一个研究。那这方面其实可以来展开讲一讲，因为过去我们所学习的这个教科书的一个叙事，似乎就是到了鸦片战争的年代，对吧？英国人就直接用这个枪炮打开了中国的国门。但是，关于之前就是英国人对于东方世界的一个扩张，尤其和中国社会的一个接触，其实讲的不多，对吧？除了可能像这个十八世纪末，像那个马加尔尼的访华。但是，我们如果去看一些材料的话，像耶稣会的这些教士们，他们应该是在明代中叶、中后期就已经接触了中国。就是英国这个国家，它作为一个海洋国家，它开始和中国产生了接触，产生了,了解这个国家是从什么
0: 时候开始的？对，就是。相比于其他西方国家，特别是欧陆国家来说，英国其实对华接触的历史是比其他晚的。您刚才提到的，嗯，呃，传教士一系列的行动过来，其实，在明代，这主要是意大利，主要是西班牙，对这些先发国家。其实某种意义上，英国对他们是后发国家，嗯，所以早期英国通过，其实很多情况下，哪怕到马戛尔尼使团过来，后来到阿美士德使团过来，就是乾隆末期到嘉庆。时期，这两个使团过来是英国官方试图来跟清朝建立一个正式的官方的外交关系，但是苦于是自己内部是没有那个对于中国很多的知识积累的，嗯，所以他们都是跑到意大利去学那个意大利立文学宗教的那个中国的传教士，以及一些传教士的这么一个传教势力。当然了，他自己因为他以印度为基地，以东印度公司在整一个东方所谓的东方做开拓，所以很多东西呢，他一方面在知识这一块，他靠欧陆的传教士给他提供。另外一方面呢，就是东印度公司，嗯，在中国的经验，特别是广州商馆这一系列在中国的经验积累了一些，在我看来是非常间接的一些资料事情。其实对英国官方来说。直接的观察到中国内部情况呢？其实是马戛尔尼一行从北往南返，嗯，因为乾隆皇帝允许他们穿过整个大陆，对，从北京一直到广州，他
1: 应该是进行了一个长达好几个月的这样的一个长期考察。对对对，
0: 虽然乾隆皇帝派了一些官员跟着他们，嗯、监视他们，对，但是马戛尔尼，因为他们这种外交使节，他们都是训练有素的，他们擅长观察跟记录，所以他们的随行的军医、随行的医官。进行科技上面的记录，马戛尔尼呢就随行一路写报告，这才是正儿八经的英国官方的眼睛看到了某一个程度的中国的这个内部的一些基本情况
2: 。嗯
1: ，这部分可能汇报的是这个英国的政府啊，但是我们知道就是在整个这个十八十九世纪之交，那英国其实在中国它的这种官方层面的接触，这些信息的接触，可能像郑老师刚提到的，其实还不多，尤其相比于这些。欧陆的这些国家早了几个世纪的对这些西班牙人、意大利人、葡萄牙人，但是另一方面，在那个19世纪初，应该中英的当时的那种商业贸易，应该是已经到了一定的规模。对华扩张这一块的话，就是它的这个贸易动力是一个比较明显的因素嘛
0: ？对的，就是我们可以这么简单的一个总结，就是一个利益导向型，其实就是商贸利益导向型的一个来华。那他们主要来到中国这么庞大的一块土地，一个两个基本的动力就是。获取更便宜的茶丝这种中国的土产，以及希望把英国的我们研究里面叫洋货，就一些工业制成品放到那个中国销售。嗯、那以前呢，在第一次鸦片战争之前呢，清政府是给他限在广州。那英国人其实对这一块不是特别满意，一方面呢，广州离茶产地、丝产地太远，所以从经济运行成本的角度上来说，这个不是一个特别划算的问题。还有一个问题就是英国的工业制成品，特别是棉毛产品，我们都知道英国的羊毛很好。广州那么热，谁穿呢？所以他们有一个北来的动力，以及到中国内陆的这么一个动力，直接接触生产资料的原原产地以及工业制成品的消费市场，这个是他们一个非常研发的动力。但是因为当时东印度公司在垄断着这一块的贸易，所以从这个贸易运行上来说呢，你说东印度公司有很强的扩张性，它当然它在印度它有很强的扩张性。今天的研究慢慢也看出来，就是清政府对于他英国一系列的提防，嗯，不是简单的说天朝愚昧，而是清政府自己的信息系统捕捉到了东印度公司在整一个南亚四大陆的一系列的活动，所以乾隆皇帝自己有一个警醒。但是呢，在中国的整一个贸易运转里面，其实东印度公司在某种程度上更愿意说，我们妥协着来做生意。我在谋取贸易最大化的前提下，我不刺激你清政府发生最剧烈的，比如说关闭商馆。这样的事情，其实这个东印度公司是一直避免的。那后面出一系列的问题，这个也是有后面学者研究的。一方面，是英国那边贸易的力量慢慢变化了，就有一批人叫散商，这些是针对于公司情况的。那散商的贸易势力进来，那他们当然就希望，一方面破掉东印度公司的垄断，另外一方面尽量的把贸易触角往中国走。然后呢，又因研究的这一块跟进呢，好像我们今天就看到这么一个商业的驱动力，特别来自散商的驱动力。对整
1: 个英国开拓中国大陆是有一个非常强的这么一个刺激的作用，所以这个你刚提到就是散商这种现象，嗯，就是很多这些人可能在英国社会当中本身也不是一些很主流的人物，对吧？一些非常边缘的人物，甚至是从事不正当行业的这些人，但是这些人反而在这种中英贸易以及后来的整个的中英外交当中扮演了非常出跳的这样的一些角色，某种程度上还影响了这个历史进程。呃，你刚提到了整体的这样的一个脉络，那么英国对于中国的这个情报需求，当然从东印度公司对吧，就是、克莱武那一带，在南亚次大陆的这样的一系列的操作，呃，当时就已经被北京观察到了。因为我记得我看过一些这方面的论文，应该乾隆皇帝还是非常他们在欧亚大陆上还是非常擅长去通过，比如说像拉达克地区的这些藏人的一些群体来观察整个南亚的一个局势的变化，所以其实他也不是一抹黑，对吧？他在热河也好，在北京也好，可能是知道北印度正在发生着一些什么事儿。但是，比如说从印度这边，他对于对华的这个情报需要是从什么时候开始变大起来的呢？就是他们需要去建构一套完整的体系来获取这些信息。对，这里
0: 面有一个非常大的呃时间变化。第一个时间变化是1833年到1834年，嗯，那这个时候呢，就是英国议会已经废除了东印度公司在这一片的贸易垄断权。那在东印度公司垄断这一系列事件之前，英国对华的很多行为。我们今天理解的所谓政府行为中英官方关系，其实是通过东印度公司以及东印度公司后来演变成印度事务部它的这么一个殖民体系来做的。那一八三三年、三四年，英国议会废除掉东印度公司贸易垄断权的同时，英国外交部就把整个对华关系的决策权收回到了外交体系里面来做。嗯，相应的开始在伦敦成立一个中国部门 （Channel Department）， 这也是后来演变成了有公司的这么一个机构来处理对华的关系。那在中国呢？他派了三个官员，就叫商务监督制度，一个商务总监，两个商务监督，过来。一方面呢，就是他是持英王任命的国家官员，这个已经跟东印度公司时期的大班的商人身份已经是完全是天翻地覆了。但是清政府对这一块的捕捉比较迟钝，或者说比较滞后，没有领会到英国这样子操作一个变化的很大的问题。所以这些持英王敕命的官员来到中国以后，开始要跟中国官方打交道的时候呢，就无论是两广总督还是北京。这一块还是把他们当成那个大班，当成商人来去对待。本来英国政府给这些商务总监的命令是说，你要住到广州去，然后就开始对他有情报要求。这个时候的情报要求，我看那个档案里面对他的指导就是，主要是商务情报。嗯，首先英国在广州的进出口贸易是怎么样的？第二，其他国家，比如说美国、丹麦、法国，在广州的进出口贸易是怎么样的？第三，中国土产的生产情况是怎么样的？第四，中国的货币结算、通货。是什么样的？他需要有这么一个执行的报告，但是因为这个官员来到以后，清政府不承认他，嗯，那英商呢？也看他，你好像在交涉方面好像也没什么能力，那英商也不是特别看重这个机构，所以其实，在三三年、三四年第一批的这个监督来了以后，档案里面看出来的，其实他在信息搜集的这一块，我认为是没有达到预想，但后面的整一个天翻地覆的变化，那那当然就是第一次鸦片战争打完了。那鸦片战争打完，南京条约一签，《五口通商章程》的附属章程一签，那里面就有一个英国领事进驻中国五个通商口岸，那这就是英国外交系统的官员获得的居住的权利。英国外交系统对领事的定义就是，你是商贸官员，同时你也是商贸情报官员。嗯，你是要分季度、三个月、半年、一年持续的，这叫规律性的写报告，就是报告你在驻地所观察到的，常规的有进出口贸易的信息。通货的信息、贸易总额的信息，还有这个，你认为你所驻扎的，比如说广州，你认为英国在广州贸易遇到的问题是什么？你认为的解决方案是什么？你写出来。这些常规性的报告，还有一类英国政府授权领事有一个灵活性处置，就是说，如果说在你自己日常工作范围里，毕竟伦敦离中国这么远，对不对？没有时间做即时反应，他们没有 WeChat， 那你就。根据你的实际工作，你发现一个英国政府以前没有发现的重要问题，那你立刻写特别调查报告，嗯，报过来。那所以它形成了这么一系列的规律性的。那第三个非常重要的时间点，那就是一八六一年英国公使进驻北京，这个是从马加尔尼开始，英国持续性的想进到中国最核心的政治文化中心。这背后还有一个英俄大博弈的问题，是因为因为我们跟沙俄其实是有很长的贸易传统的，所以。在英国人看来，沙俄在中国享有一些英国没有的特权。一个证据就是俄罗斯商馆在北京，它是一个东正教的一个体系在里面。对，所以他们一直就就想到北京去。那这个时候，一直到1861年，公使从香港跑到了北京去，正式跟清政府建立直接外交关系。英国的情报驻脚一路放到你北京中央。所以在我看来，这三个时间点拉过来，其实逐渐整一个外交情报的网络开始，由点到面，由广州、由香港一隅到面到东南五口。到整一个覆盖由中心到那个沿海沿江通州口岸的这么一个网络开始慢慢布下来，这个网络的基点就是各个领事馆，嗯，和驻北京的使馆。这个网络运转的力量就是驻这些点的官员定期的报告跟信息的相互之间的传递
1: 。在这个过程当中啊，因为你刚刚提到他最终到这个一八六一年，对吧？进入北京，这个其实在北京设馆对于英国人来说，可能就是一个这半个世纪以来。一直追求的比较高层面的这样的一个政治目标，你刚刚提到，其实它的背景当中有英俄的大博弈的这样的一个背景。但我们知道，就是中国跟沙俄打交道，其实历史是非常的悠久。你看那个俄国那个大化，对吧？那个征服西伯利亚，就是<的 S 1> <对 S 2> 俄国人进入到远东的黑龙江流域的历史是非常久远，从明末的时候就已经进入到这块。然后我记得这个清朝跟俄国的这个武装冲突吧。应该是从顺治年间就开始了，嗯，所以包括康熙时代打的那一几场大仗，那么其实俄国人跟中国人是有这样的一个长期的接触，但是对于英国来说，他作为一个从海陆上过来的，刚,刚也说到了，其实是比较厚的一个国家，他这时候可能是对于这个北京的一些影响力，我感觉就是按照这套叙事的话，已经有点脱离出商贸这部分了，对吧？他<对>已经在考虑一些更政治的、地缘上的这样的一些考虑了。那在本身这三个阶段当中啊，就是您能来讲一讲吧，就是他们依托的这些情报处理或者情报搜集的这些人员是来自于哪里呢
0: ？对你的这个判断非常敏锐，就是从1834年到1861年，我们看压缩起来就这么几十年，但它真的蛮翻天覆地的。就是我们做情报搜集、做知识生产的，我们一定是要有一一定的怎么讲专家或者研究能力，这样的人员培养其实是比较困难的。那早期因为东印度公司在这一块的长期的经营。相关的人员培养主要是依托东印度公司，所以我给他的总结是：英国政府虽然接手了东印度公司的对华外交的权利，但是某种程度上，他并没有完全割跟东印度公司的外交网络、知识网络或权力网络进行一个隔离。里面一个非常典型的例子就是，我们在中西关系史、中西文化交流史里面一定会提到的一个非常重要的人物叫马里逊。嗯，他编了第一本可以堪用的中英词典。马里逊就是伦敦会传教士过来，他本意是来传教的。但是到了广州以后，东英的公司那边就要求他，就是你，你过来我我的商馆里面帮帮我培训这样一些懂中文的职员。那另外一方面，东英公司也有想法，你为我工作，你把宗教上那一块先压一压、啊，因为清政府对宗教很敏感，你不要因为传教来影响我的生意。那马里逊为英国政府从东英公司结束以后，他开始为英国的驻华商务监督服务，但是他服务大概几个月，大概就死了。但他很厉害的一点就在于。他培养了两个人，一个是他的儿子叫，叫叫马如汉。马如汉后来在《南京条约》里面担任翻译。嗯，还有一个就是第二任港督吧，戴维斯，爹还是那个是跟马礼逊学了十几年的一个中国专家。所以东印度公司跟传教士网络的一系列的这个从情报人员积累上来说，英国外交部继承了这样一些东西。那么到了1854年，情况出现一个变化，就是他们发现中国五个通商口岸的运转经常会出现一个问题，他们的职员死的太多。我算了一下，第一批来华的英籍领事馆的官员，含领事、副领事、助理一系列的人，并损率大概6 0之六十到七十。并、嗯、损率一高，领馆运转就开始出问题。所以他们后面就想，那我要培养一些人来持续的作为领馆人员的后备力量。那这里面呢，又有一个驻华领事在华工作专业化的问题，就是要差一点条约体制的背景。这也是英国在华，在我看来是领事情报专业化的一个非常重要的基础。就是英国来华所派遣的领事是专任领事。在十九世纪，其实欧美通行的做法是商人间领事。比如说你在加勒比海地区，你生意做得很好，那我就任命你为领事，你负责统领英国在当地的这样一些商人。但是在中国不是，他是派持英王任命书的专职官员。那我薪酬给你很高，你不许做生意。为什么会这样呢？因为我们知道近代有几个中国对外非常耻辱的点是领事裁判权。嗯。就是说，商人开始出问题的时候，领事要充当一个司法裁判的官员。那换句话说，如果你领事兼任商人，你跟别人打官司起冲突了，你既是运动员又是裁判员，那你不可以、啊。嗯。所以领事一定是专业领事过来。所以呢，到了五四年的时候，一方面我死亡率特别高，另外一方面对华的人员是专任领事来做。那我后续的培养就是一个问题。而且第三，中国的语言好像很难学，那这个语言能力又在信息工作、对华交流里面又是特别重要的事情。嗯。南京条约就因为翻译的问题出了非常多的很奇怪的事情。对，那有的老师认为这是英国基于某种权力特权对我们的不平等对我们的加害，但我我自己梳理一下档案，我就发现你或许可以这样说，但另外一个角度就是他们当时没有那么好的中文能力，他翻译官翻译那个东西他也是一知半解，对，极有可能历史的场景是这个样子。所以到五四年，他们开始推出一个叫实习翻译制度，或者叫翻译学员计划，就是每年。我要从英国的一开始说公学 （public school） 公学，后面是大学。我招募人员过来，你那边一开始是说我在伦敦的伦敦国安学院、剑桥、牛津、贝尔法斯特女王学院，大概这几所高校招募。那一开始是校方对于有意来远东、来中国服务的人写推荐信，你拿到推荐信了，我外交部帮你派过来，派过来了以后学中文。但是呢，当时的那位商务监督也是港督了。叫包令，本身是一个非常厉害的语言学家。包令在推这个事情背后，当然有汉学家威托马的功劳在里面。他在推这个事情的时候呢，他有一个非常宏大的计划。我把你派到广州，你除了学中文，叫 mandarin， 就是我们讲的官话、普通话，你要学广东话，因为广州在中国清朝的整一个朝贡贸易体制里面，对越南、对泰国，所以你要学越南语，你要学泰语。你到宁波，宁波是中日贸易。之间的传统的那个点在那个地方？嗯、所以你要学宁波话，你要学日语。到了上海，上海跟宁波的分工有一点点相近。然后你到厦门，你要学客家话。嗯，你要处理台湾的问题，你要去想台湾原住民的问题。所以他有这么一个宏大的计划。所以他跟外交部报告说：“我做这些人员的培养，我不单单是服务中国的，我是要服务整个以中国为跳板，英国往远东走，往泰国走，往越南走，往日本走，就
1: 整个西北太平洋这一沿线。”然后。在
0: 上海，他们当时对中国地理概念非常有趣，他们认为上海已经是最北的口岸嗯，所以在上海的人你要学满语，但这个事儿其实一直要到你他进了北京以后，往营口派领事了，那学满语才是这么一个事情。嗯，所以他开始有这么一系列的专业化以以语言能力为抓手的这么一个培训，但是这一波培训不太好，嗯，不太好，就是因为你派到各个领馆以后，我刚才也讲了，每个领馆都有非常繁重的业务量，跟人手不够，死亡率又高，病损率又高，动不动这个请假那个缺席。所以这些人呢，本来是来学语言的，结果去了呢就变成了领馆的那个职员，嗯，天天就在做商人的报税呀、报单呀、乱七八糟这些事情。相反，学语言的时间非常少。所以到1855年、56年第一次考核的时候，没有一个人能通过。那他们就觉得你这个做法不对。所以到61年公使馆进驻北京以后，他们就把整一个这些翻译学员的路子培养全部集中到北京公使馆，脱产培养两年，在这两年里面，我对你进行三次考核。考核通过的，我把最优秀的那一部分变成 senior student 这一部分拉出来，我给他的总结就是集中力量培养精英。嗯，这个 senior student 出来了以后，一方面薪酬每年年薪涨一百英镑，在一个分派的职务上，他毕业了以后，他可能直接就往副领事做起，他可能就不往领馆助理做起。了，那没有进入 senior 的这个序列的那些 junior student 呢，他可能就派到领馆去做一等助理、二等助理。然后我后续追追踪了一下这些出身 senior 的人。都是非常厉害的中国知识专家、情报专家、外交官。后面的对话公式、驻日公式、驻朝公式，几乎从这个里面出来
1: 嗯，所以，他等于有一个人才的这个本地化培养
0: ，对在地化的培养是的。因
1: 为我们看这个第一次鸦片战争的时代，就是那会儿的话，这些出现在历史当中的那些人物，比如说当过这个应该是第一任香港总督的普丁查，普丁查对,<吧>对，另一个翻译叫波廷杰，就是我们在看这个英俄大博弈的书里面也会看到他，对对对，出现在南亚什么信德地带、对对对对阿富汗这些地方。他是一个很典型的十八十九世纪英殖民地的那种冒险官员，就是他在世界各地到处出勤、出任务。只是中间这一波事儿，他是在中国处理，包括像那个跟齐善谈条约的伊律本人的话，之前也是派驻了去什么圭亚那呀、啊，去这些地方。军官出身，对他海军出身的这样的一些人，那么这些人他其实来到中国，只是说，当然伊律可能还在中国待了一些年，他应该一八三四年左右就已经来了，呃，但是他毕竟对于中国的了解还是很有限的，他的很多技能。不是为了中国的特殊的这样的一个国情、文化、社会习俗而去习得的，但是好像到后面就是你说这个，其实就有点这个人才开始这本地化培养的这样的一个，这是有意识的在塑造的吗
0: ？对，有意识在塑造的。所以如果从人员积累的层次来想，中我们可以说，他们开始跟教会势力、跟东印度公司残余的力量，还有这个商人力量，他们做切割。嗯，外交部开始形成自己的一套对华的专家网络
1: 。哎，那如果这样比较的话。因为过去我们看两次鸦片战争，从中国人的角度其实就没必要分得太细，对吧？因为两次都是很耻辱性的失败。但是从你的叙事角度的话，那其实应该理论上说，到第二次鸦片战争这个一八六零年英法联军入侵中国的时候，它的整个的一个对华的信息搜集也好，包括一些战略制定也好，理应比第一次鸦片战争的时候它的业务的处理量会大很多，以及。他理应要判断的，就是获得的这个情报要准确很多。我不知道这个在历史当中是体现出来了的吗？体现出来，我就举两个例子吧。一个例子
0: 就是说，在第一次鸦片战争时候打过来开始谈条约，他主要依靠的情报官员就是马里逊、马儒汉父子。那因为马里逊死得很早，那就马儒汉来做这个事情。马儒汉的汉学当然也很棒，早期的他做了一系列的中国研究，然后语言能力也很强。但是马如汉呢也很不幸，他的那个身体不好，他在服务的没多长时间他就去世
2: 了。
0: 嗯，而且最早的三个中国专家马如汉、马里逊、罗变臣，对，都死的比较早。所以一个恶果就是第一次那个鸦片战争签出来那个条约以后，嗯、法国那边就因为英法嘛，你也知道了，英法百年的恩恩怨怨，对不对？他们在远东照样有体现。法国那边的就利用他们的那个汉学能力，法国汉学能力比英国强多了。那个时候，立马就把那个中英条约里面的中文本放出来，说这里的中文本的叙述跟英文本不一致，背后就说英国公使谈条件的时候收受了中国的贿赂，给英国造成非常大的一个被动。嗯，这也是后来这个做翻译史一个非常有趣的公案。但就像我刚才讲的，其实某种程度上，我觉得后来一系列的英国外交部内部自查、乱七八糟一系列搞下来，翻译是有问题。但是你身为翻译家，你为什么要这样翻？非常那个回应就，我觉得言外之意就是我也不懂中文啊，我的翻译官中文能力似乎也并没有那么好。那但是到第二次鸦片战争完全不一样，就是第二次鸦片战争期间，我就举一个例子就好了。嗯、在第一次鸦片战争谈判的中国这边的这个人叫齐英，嗯，齐英呢在近代史里面有范大阵，有人说他是投降，有人说是他软弱，还有人说他外交技巧非常棒。但不管怎么说，齐英在任的那两年战后。至少他给道光皇帝造成一个印象，我辅助他了，他的外交是成功的。嗯、但是后面琦英卸任，一系列中英矛盾激化，导致第二次鸦片战争爆发以后，打过去打到天津谈条约，咸丰皇帝又把琦英弄过来，说你也加进去，你来跟他们谈。结果才一进去，英国两个翻译官，一个叫魏托马，一个叫李泰国，这两个都是对中国近代史产生了非常重要的影响。<对>立马甩出一份档案，他们打了广州以后，拿了两广总督府的衙门的档案拿出来说。你齐英今天没有资格坐在这里跟我谈什么友谊。跟你看看你当年给皇帝的奏折里面，你们是怎么描述我们的？英国人很忌讳别人叫他姨，嗯，所以《天津条约》写入条款嘛，所有的正式公文里面不得称英国人为姨嘛。他说你看你齐英跟我们打交道，你这一面背后你自己内部的奏折就那一面。我讲这个故事要讲一个什么事情呢？就是打下了两广总督府以后，他们不是忙着把两广总总督府的府库里面的银子运走没有？他们先给你的档案拿过来。交给威托马，威托马是一个汉学的非常痴狂的一个人，后来做了剑桥大学的汉学第一任讲席教授，也是驻华公使。后来，威托马带了一帮人就做中国的档案研究，把两广总督府衙门档案明明白白,白全部编辑出来，整理、翻译、讨论、研究，就想知道你中国人的对外观念对英国的想法到底是什么样子。这些东西其实就后来威托马是整一个天津条约谈判里面直接翻译的人员，嗯，所以。相比于马里逊、马如汉到第二次鸦片战争，威托马这样的人出来，那你可想而知，从信息跟资料收取的这个方面，我把那个时候中方的这个资料拿出来看，我们内部的整一个朝廷奏折里面，甚至对英国对手到底是谁，威托马到底是一个什么样的段位，他们都弄弄不清楚的。嗯，那英国这边已经条分缕析一清二楚，而且其实还有一系列的打仗期间呀、啊，打下中国的一个县衙，他们就把县衙的档案拿出来，然后。打了中国的一个营房，就把军队的档案拿出来，我就来研究。嗯，我后来威威托马就根据他所收缴的中国档案，以及前期在英国商务监督府工作时期积累的中国官方文书，编辑了一套翻译官学院的教材。那为什么五四年威托马会在推这个事情？背后也有这个原因。六一年是威托马完全接受这个事情来做，教材都是从中国的官方文书里面集出来的
2: 。嗯
0: ，我就来告诉你。大清的官方公文是这么写的，他为什么第一行要这样写，第二行要这样写，第三行要这样写？他用哪个字？为什么会这样用？你要怎么弄？然后你辅助着再去读一些四书五经、白话小说《红楼梦鬼》《三国演》他们都看的。嗯
1: ，在这个过程当中，因为刚提到了第一次鸦片战争、第二次鸦片战争的区别嘛，就是我感觉啊，有很多议题都是这两次鸦片战争悬而未决的议题，就是那二十年的时间其实是一个比较特殊的时段。就是某种程度上，我们后来从条约本身上也可以看到，其实第二次鸦片战争很大程度上是希望去解决一些第一次鸦片战争没有解决的一些问题啊，比如说典型的是那个，比如说像舟山的占领问题、归还问题。后来当然这个演变成了外交史上研究的一个课题啊，就以舟山换香港嘛。但是今天听起来就觉得这个历史的偶然性，这中间其实也有大量的错入错出，比如说我们可以看到。第一次鸦片战争的时候，英国人对于舟山的这个地理位置的一个判断，对于当时对英国人来说，香港岛的战略价值，似乎也是在两次鸦片战争之间这二十多年的时间段里面才逐渐弄清楚。嗯，到第二次鸦片战争可以看得出来，英国人就已经下定决心，那我就安安心心经营香港吧，我也不再想着去把舟山再换回来
0: 了。你说到舟山，我正好我最近的研究就是舟山换香港，嗯，就为什么不要舟山，为什么去了香港？它真的非常的偶然，就是。今天呢，我们作为一个后见之明，或者一般读者、一般对历史感兴趣的人，我们往往会把历历史压缩的扁平化，然后觉得政府行动一定是有谋略的。嗯，一二三四五六七，其实没有下大棋，对，下大棋其实没有，他都是走一步看一步，走一步，他只有一个大概的方向在那个地方，具体怎么办？我走一步看一步。
2: 嗯
0: ，当时占舟山呢，英国的想法很简单，我把舟山占了。就贸易点上来说，他这里是长江出海口，他们认为是长江出海口，嗯、<笑>那离思察近嘛，而且是中国北方了嘛，对不对？对。但是真的占了舟山以后，在舟山的实践给他们非常糟糕的一个体验。嗯，首先就是从疾病上来说，传染病非常厉害的传染病，他们就给形成一个舟山不健康的一个概念。嗯、还有一个问题就是从军力分布上来说，舟山那个岛太大了。我后来就看那个。毅力还有苦警察，后续写的那个报告，就是到底我为什么要把舟山放掉？我割了这么一个项目。英国外交部很生气啊，对他用的词就是你用一个荒无人烟的小岛，你什么都没去的。伦敦政府是希望他们把舟山拿下来的。伦敦政府一开始是这样子说，舟、嗯、山只是作为辖制清政府、答应英国特权的，其实他也没有想做长期占领舟山。嗯，他们那会儿最希望的是增开通商口岸，就我我不单单想在广州了，我要去厦门、福建、宁波，但是具体的选择还有变。那有有的是没有宁波，有的要去厦门，有的是上海要去。那有的说我要去杭州和苏州，宁波那些不重要，这另说。但总体上来说，他们首先的目的是我扩大开放。嗯，如果清政府答应扩大开放了，那我们把舟山还他。所以你去看当时的谈判的往来文书，齐英或者早期的齐善一直都会说你挟制我。那道光皇帝就会发上谕骂：怎么可以让英夷挟制呢？什么叫我不给你，你你就不还我的舟山？你怎么回事？情怎么可以这样子？但是其实。占了舟山就是体验很不好，疾病很多，然后军力分散，没有那个能力来守卫整一个岛，所以后面退了舟山去香港，其实也有这个目的，就是我他一开始也不是特别想占香港岛，但是香港岛有一个好处，它港口条件非常好，嗯，然后呢，它也非常好防守，第三，它的补给它可以很快的从广州那边获得补给，而且广州英国人盘踞那么多年，经营那么多年，他们有自信，再一个，香港这边直接跟海峡殖民地，海峡殖民地的那个军舰可以很快就上来，嗯。哦所以它补给防卫都是很好的，但是还有一点，其实一我看一系列的外交部发了四到五份训令过来，基本还是说或者扩大开放，或者割岛，这是二选一。嗯，但是后面为什么会变成了我既扩大开放又割岛？在我看来，就是因为占了香港以后做成了一个既成事实，那我就占了。其实后面你从对比香港到上海，他们整一个经营来说，到一八六九年讨论《天津条约》修约。再想怎么让中国扩大开放的时候，你知道驻华的外交官员怎么说吗？嗯，把香港还给中国，回到那个路子，嗯、割岛作为挟制，迫使中国扩大开放，把香港还给中国，条件就是中国把所有的内陆全部打开，他就想这样干。然后，当然了，这个时候因为香港已经建成体系，香港那里有一批殖民地利益的拥护者，外交系统用的词就是那个代价那个英文单词，让中国来买，代价什么？香港呀、啊，我把香港还你，你把东西打。所以。早期经营香港，其实英国是一个非常基于经济理性计算的一个政府，商人逻辑。香港的财政自己很晚都没办法，他还要靠母国输血，对，一直都有这些问题。所以每次一旦谈条约，到底要不要把香港还给中国，英国内部都要吵。当然了，在港的这帮殖民地官员呢，就说你怎么可以呢？这是 Queen Concession， 这是女王领地，你怎么可以说还中国就还中国或怎么样？其实后来他们到香港的体验也不好，对。香港也是疾病啊，他们叫热病嘛，海盗对，然后海盗也是一个问题，然后守卫香港的一系列的军事的牵扯能力，那海军部的档案里面也拉出来慢慢看得到。我一个朋友在做，也在说这个问题，就是分散整一个英国在中国舰队的一个守卫力量。嗯，他们内部其实每个机构之间都想法都不太一样，所以现在我但这个研究我还没有做完，观点还要再修正。但现在我大概可以讲，就是说我之所以要了香港，是因为不要舟山。而我要香港，是因为我想逼你进一步扩大开放，而不是说我一来就要把它割成殖民地
1: 。他不是说一来就想着我要把很多白种人移民到、嗯、对对对对这个地方来建设一个城市。是但是英国那边就一散
0: 商动作很快呀，嗯、英国的军队才把香港一战旗帜一升，条约都还没签呢，就穿鼻草约到底签没签？这个历史公案到今天也搞不清楚。嗯，怡和洋行就来了，怡和洋行就直接去买地建商占去了。所以我说是继承事实，嗯。就商人你会看到他非常迫不及待，我就逼你政府，我把这里地买下来。因为买下来背后有个产权，
2: 嗯
0: ，英国这逻辑里面它有个产权的问题在里面。你买下来这个地是我的，我向你港府纳税了，而且你当时港府的行政力量你建起来了，那你怎么办？所以就是内部都有一些非常偶然的事情在这背后，嗯
1: ，对。所以这个案例可以看得出来，在整个的这个两次鸦片战争的那个年代，这种中英之间的贸易摩擦，它很难说是一个有明确的国家意图。的这样的一个时间线很难用今天的一些逻辑啊，因为当时就可以说各方面都在一个草创的环节，大家也是第一次以这样的一个规模和烈度去互相打交道，对对吧？包括自己的利益诉求点到底在哪里，你没法把英国这样的一个国家视为一个整体，对吧？你不可能把它视为一个人
0: 。是的，是的
1: ，对我我一
0: 直非常强调的一个点就是说，当我们今天在想英国对华政策的时候，我们要非常警惕英国这个笼统概念。英国的谁，你要讲清楚，它都不一样的。然后它又是那种代一制政府。民间的声音，他通过议会、通过报纸、通过公众舆论，《泰晤士报》来给政府施压。对，那政府内部他自己的情报网络又会告诉他，民间的这些东西好像是要值得讨论的，可能我们不能按民间这么干。所以，一八六九年谈条约的时候，商人就说呀，有什么好谈的？那直接逼着中国开嘛。那英国驻华公使，那那位、个、阿里国也是在我看来是情报能力最强、行速的英国对华关系四十年基本方案的人，他就回了一封信给外交大臣，就问一句话。大英帝国有没有做好把中国作为第二个印度的准备？英国有没有能力统治一个比印度还庞大的国家和人口？嗯，直接统治，你有这个能力吗？嗯，你要这样做吗？嗯
2: ，
1: 哎，在这个过程当中，你刚提到了，就是英国国内啊，它的这个不同的人群，政府也好，民间也好，包括在呃英格兰的这群精英和在香港的这批既得利益者，对吧？中间的这些利益冲突其实非常多的，包括我们也可以看得到像，像像义律这样的人。他在鸦片战争战争当中，我们如果去看那个电影的话，对吧？扮演的就是一个英国侵略者的代表的一个人物啊。但是他在这个议会里面会被什么巴麦尊这些人喷，对吧？说他其实是出卖国家利益。但是在整个这样的几次鸦片战争的时代啊，因为我们如果去看历史的这个粗线条的话，英国和中国之间的这种国力或者科技或者军事力量差距其实是非常大、啊、可能那也是。这些商人们为什么觉得可以简单处理这些事情的一个原因啊，一个底气？那我觉得可以请郑老师来跟我们讲一讲啊，就是比如说你刚提到的那个外交部的人可能会去回应这事儿，就是说英国难道有准备好把中国变成第二个印度了吗？这事儿是当时真的被有人构想过的吗？以及为什么在后来的历史走向当中，英国没有试图来这么去推进？我觉得考虑中英关系以及英国对
0: 华的一系列的作为，有一条思路，我觉得。不妨多想一想财政，嗯，就我刚才说，英国是一个经济理性的国家，它是一个商人型的这么一个政府，它做事情讲究一个事情，最小的成本换最大的收益，也就是说，如果我能完全殖民你来带来最大利益的话，那我就直接做啊，那否则的话，我为什么要做？就商人在呼吁这些事情的时候，商人是站在自己的立场，我想把中国的每一寸土地的市场都放到我的手里，我什么都要，但是他要要的话，他要通过政府去要。政府无论是以武力胁迫，还是以外交谈判各种情况来跟中国政府谈，但是你你站在这帮外交官的立场和一个基本的行政逻辑上面来看，就会出一个问题嘛？我怎么来做这个事情？你如果把财政角度放进去的话，就是他有这个财力来做这件事情嘛。刚才我说了，驻华的领事是专业专职全职全新的领事，五个领事馆，我把他们的那个财报每年的外交部的财政预算全部调出来看，英国驻华五个领馆的。运转的薪资啊，只是薪资还不算领馆建设的成本，乱七八糟的，嗯，已经占到当时英国驻120多个国家和地区的 21.6% 啊。嗯、所以每次你都看驻华的官员都会跟外交部讲，多派一点人，我们人手不够了，特别在翻译学院培养，翻译学院培养那么重要的一件事情，但翻译学院一定要要去基层一线做事情，影响他们的那个专职的汉语学习和汉学积累。所以这个事大家都知道，当然了，外交部对外的解释是说。我们不是要一个书院式的书呆子学者，我们要的是有务实工作经验的中国专家。外外面是这样讲，内部都跟你算账的，算下来就是我没钱，我没有那么多的预算可以支持你庞大。所以你看，为什么每次打完鸦片战争，不平等条约里面的条款一定有一条赔军费？他要跟议会交代的，嗯，我打了中国，我把中国打败了，然后这个军费中国来赔我、哦，哎，不是我这些政府来赔，我这些政府我没有为你英英国纳税，你增加任何的东西，全是外来的，没有关系，我们打。但是这就反过来要问一个问题：你如果真的完全殖民化中国，全部推过来，他有那个军力，他有那个财政能力来做嘛，特别是在他1857年完全殖民印度所带来的印度的那个经验，你看1857年完了，正好就第二次鸦片战争嘛。那他在印度面临的那个挑战，再放到一个比印度还大、人口还庞杂的中国，那他们当然是自己内部要想这些事情。商人就是我很简单，我你把条约谈下来，我就拿着条约去。这是我的特权，这是我的权利，我要到这里做生意。那政府呢？那那边他有一套行政理性放在里面，他是要考虑这些问题的。嗯，对
1: 。哎，从整个的这个，就是二丫，它有一个背后的一个历史背景啊，在因为中国当时也在发生太平天国之乱啊、呃，这样的一个太平天国战争。同时期，呃，我们如果去看那个裴世峰写那个《天国之秋》，其实在这场太平天国战争当中，除了湘怀军以外。呃，外国势力或者说当时的这些呃西方国家在中间的参与程度是非常的高的，比较代表的是华尔、戈登杨、呃、这批人。你看，戈登就是一个典型的英国军人啊、呃，他来到中国，我不知道当时的整个的这个英帝国啊，对于整个这个太平天国这十来年当中他的一些判断，他的对华战略发生过哪些改变吗？能简单介绍一下吗？
0: 这里面其实一个非常明显的描述或者事后的总结，就是他从一个中立政策，嗯，到导向新政府。嗯、那我们的教科书里面会说是反动派的联合，对不对？因为我跟你签了条约了，那我有这个特权联合绞杀，对，联合绞杀我们的这个农民起义。但是我把英国外交部的档案打开在那看呢，首先是这样子：一八四三年签了南京条约来中国做一系列的事情，其实让英国觉得体验不好，他一直认为。条约嘛，条约就是合同。你清政府没有如约的履行你该做的合同，信用不行。对你信用不行，所以他天生对清政府就逐步逐步，他是一个失望的过程。就越做
1: 生意越觉得你这个
0: 是的不行，做生意也好，外交谈判也好。比如说条约里面讲了啊，这个事英国人可以做的，那他去做，做了以后产生了纠纷，中国这边就说、嗯、不认<是>，那不认你、啊。<笑>甚至有中国官员说，你谁签的条约，你找谁去，你管我什么事情？就两广总督签的条约，你找两广总督去，你管江苏巡抚什么事情？就有类似这样的事情发生。所以太平天国起来以后呢，他背后又有那个基督教的色彩。对，那所以一开始美国人、英国人都很有好感。所以我这个时候我就开始看他们自己的那个报告。这个时候驻香港的商务总监，就兼外交特使兼港督，这这个人他就开始北巡了。他要上来看太平天国到底怎么回事情
2: 。
1: 哦，他真的进入到境内来
0: 。他去两次还是三次北巡，到上海，然后再坐着船到南京，他就在这里看。所以一开始太平天国打过来的时候，他确立的是中立政策。表面上我不介入中国的内政，我是中立。但其实他给外交部的报告是说，我们来看今天的太平天国好像是一个基督教化的政权，或许我们可以跟他打交道。清政府不行，嗯，他有这么一个预设，等到一系列的跟太平天国的交道打下来以后，他的这个天平就逐步往清政府这边偏啊。这里面也是可以从情报这边来进行一个解释的。他们除掉常规性的刺探太平军的一系列的军事行动、政治、宗教、文化。统治策略以外，在我看来，我资料拉完了以后，我发现最重要的是两个人的报告，一个是叫傅惜礼，傅惜礼是驻华翻译官出身，后来做到副领事。这个人在第二次鸦片战争签完了以后，英国政府其实是跟太平军有一个某种官方联系的，因为呃《天津条约》赋予长江口岸开埠，镇江、九江、汉口，然后呢，每一个通商口岸英国可以派一艘军舰保护侨民，那就借着这个由头呢，军舰呢他们就派到南京去。就住在南京，名义上是我保护长江的商务航行，就我英国人，你太平军不能打我英国人。嗯、这个人呢是外交系统的人，在欧洲自己的外交观念里面去，我既然宣布了中立政策，那我外交官是不可能跟你直接接触的，嗯，对不对？所以公使就用了一个很巧妙，但其实清政府完全就没有这个概念。他的首任驻华公使普鲁斯呢就做了一个事情，把这个人任命为海军驻南京那艘舰艇的翻译官。他给总部的报告是说，如果有法国或者美国跳出来指责我们。违背中立政策，跟太太平天国那边暗通款曲，我们就说这是军方的行动，跟我没关系。嗯，但是他给那个人的命令是，你想办法跟洪秀全接触，你要观察他在南京作为太平天国首都南京的一举一动，用经典的话说，你要评估他的治理能力。嗯，然后这是一条线，步过去，所以你你就会看到这个富西里 Forest 那个报告就一路的递到北京。还有一个事情，我觉得是更要命的是宁波，太平天国把宁波打下来了，打之前呢。宁波是清政府守着，守着呢。英国领馆就在那个地方，而且很有趣啊。驻宁波的那个英国军军舰的那个军官，很早就把宁波的防卫图画出来。画出来来了以后他，他他很着急，他说：“清军这样防守有问题啊，分分钟就被太平军打下来了。”他比大兴还着急，他就通过领事系统呢，把他发的防卫图以及他的防卫意见，通过领事转交北京公使馆，然后让北京公使馆交总理衙门恭亲王，说提醒你们的宁波守备。这个防守有问题的城墙，这个大炮布置啊什么的，都是都很细。嗯，但是我看恭亲王那边反应很很冷淡，只是例行的象征性的发了一个命令给宁波的道台，说洋人这边传来这么一个防卫，说是有点问题，你看看有则加勉，无则改之嘛。<笑>但是真的如这位英国军官所料，打过来了以后，其实宁波很快就陷落，那英国人就撤侨，他把侨民撤走了，但是领事留下来了。领事留下来做什么呢？留了三个月。我就看你新站下来一个地方以后，你怎么治理这个地方？他观察税收、工业保护、农业恢复。很遗憾，无论是傅惜礼在南京获得的消息，还是这位宁波领事这三个月的直接观察，他们得出了一点：太平天国没有这点能力。清政府很坏，很糟糕，但是太平军好像更差。<笑>嗯，所以就两害相权，我们就还是跟清政府。嗯、哦，早期还有一系列的探查活动了，哪怕第二次鸦片战争打完，南天津条约签完。阿尔金那个苏格兰伯爵签天津条约这个人，他就迫不及待带着船往长江巡视了一圈，目的就是要去看太平军在长江的这个军事能力，清军的军事能力，他要去做一系列的评估。他们对于太平军的军纪严明的程度印象非常好，军纪严明对百姓秋毫无犯，其实他们都写，都如实报。但是，一旦涉及到政府运转的实际运转的，他们就给负面评价啊。嗯、所以，在我看来是这些信息递到北京以后，那就联合绞杀。嗯，就逐渐逐渐，但其实你真的去拉那个时间线的话，后建之明的状态是中外反动势力的联合绞杀。但其实英国在逐渐从所谓的中立政策导向清政府来做这个事情的时候，他他其实是有一套的这个情资网络，嗯，在给他持续的生产他们认为最能符合英国利益的事情。嗯，那他们认为判断下来，评估下来，他们认为太平军不能维护英国从大清那边已经得到的东西，而且太平军的治理能力不行。
1: 嗯，就最终他们还是判断这批从两广来的，对吧？太平军，而用清廷的角度就是粤匪，对，对就是一支破坏性的力量
0: ，对，破坏性的力量。嗯，然后他们还会去采访当地的民众，所以说翻译官的能力很重要，就在这里。除了官话以外，他一定要会讲非地道的方言。你想在当时那个情情况下，看到那个老外讲话，你怎么样迅速获得当地民众的信任，来跟你讲一些事情？这个还蛮挑战的。那他们就一系列的，还有零星的一些调查啊，乱七八糟的持续性的观察、啊。那最最后看下来，当然，还有很重要的一点，也是情报系统开始捕捉到的。那个时候，一方面清政府在江南镇压太平军，另外一方面，我们也也有所谓的洋务运动。嗯，那这一派官僚起来以后所释放出来那个改革信号，被英国的情资系统捕捉到了，所以他们认为清政府很烂，但是他在变好，所以两相一比较，那就我们还是维系清政府的这个唯一合法政府的这么一个身份。英国海军就一直非常想在太平军的这个事情上插一脚。但没有插进去，最后还是外交系统的情资意见、哦、胜利
1: 。哎，因为在整个这个太平军的对抗的历史上啊，呃，中间像常胜军，这个算是这个侨民出资，嗯，组建的一支就是带有雇佣军性质的一个国际纵队的这样的一个概念。嗯，但另一方面，那个华尔他自己有一个中国名字，应该叫华费列，他的重要性很高。但是他的这个后来的继任者啊，戈登本人是一个英国军人啊。但是我们过去看到的关于戈登，包括他还有电影，好莱坞也拍过。他好像就像一个凭空出世的一个人，他跟当时的英国情报网络之间是那种会互相长期进行情报交换的关系吗？还是说是自我形式较多
0: ？是这样子，呃，在当时，在十九世纪那个时候，国与国之间的交往跟今天不太一样。比如说，今天中国籍的人去美国政府服务，这是不可想象的。但是在十九世纪呢，我们会出现非非常多的外国顾问为中国政府服务。那最有名的就赫德嘛，赫德，赫德也是出身英国领事系统。这是多插一句，赫德对整一个中国海关的运营里面有一套非常行之有效的海关贸易统计跟贸易报表，这套东西就是学的外交部的商业情报网络。哦，赫德是第一批来华的翻译官学员，成绩里面最好
2: 的。嗯
0: ，所以这里面有一个非常有趣的点，就是说这些人来到中国，他们会觉得可能前途不是特别好，而且外交系统里面他层级分明，公使就 diplomatic service， 使、嗯、节类是贵族出身，一般来说。下面的领事类叫 consular service， 啊、嗯，就是出身比较低微的那种人，什么医生的孩子呀、孤儿啊都有。原则上，领事序列的人你来做官，你做到领事结束，有的地方或许可以做到总领事，你不可能升任到外交序列去的。嗯，但在远东不一样，远东从那位最厉害的情华官员阿里国开始，远东的驻华的公使、驻日的公使都是领事序列一路干上来的啊。嗯、而且外交部讲了一句话：远东特例。你驻美国的领事不能引用远东的例子来跟我讲，我领事要生，要做公事要做大事，不可能。嗯，这背后其实也有这个专家网络在背后。中国的事情、远东的事情，只有这帮翻译官学院出来。他
1: 真的是个独立的事，他是一个独
0: 立的、相对独立的知识网络，开始慢慢有一个闭环。某种程度上来说，回到刚才的那个外籍雇佣的问题，像华尔、像戈登他们这些人，英籍的军官来中国军队服务的，他一定是要脱离英国军籍的。但是他很好玩，他会给外交部、跟海军部或者陆军部写信说，说我辞掉今天的军籍，去为中国政府服务，成为一名大清政府下面的那个军官。但是请保留我的保险，保留我的社保，<笑>等到我哪天清政府那边不干了我，我回来了，你再把我这个军资你给我续上，你知道吗？嗯，他是一定要做这么一个事情的。政府要做这么一个事情，有一个切割。而其实后来英国外交部内部跟法律部门有无数次的讨论，就是这些服务于清政府的军官。外交人员和英国人到底应该怎么管？因为英国在远东有领事裁判权这个特权，他们犯法了怎么办？按英国法律派，他是中国雇员；嗯，按中国法律派，他是英国人。嗯，这个研究我还没有做啊，我也没看到他们最后是一个什么样的办法。但是，其实英国政府这边还是有一个区别了，就是说我虽然可以给你保留军籍，没没问题，但是你一旦脱离了，你毕竟是要做脱离军籍这个事情的。嗯，那你服务于中国，某种程度上你就是一个中国军官。那你至于你为什么要这样做？你可以是自己的职业发展，可以是中国政府给钱很多，都有。但是我今天也的确没有看到说英国政府刻意的派你打入中国军队内部来做这个事情。嗯，但是信息的共享有，信息交换很多的。你像这个戈登，他们会到英国领事馆去聚会啊、吃饭呀、啊，席间就会聊嘛，他对中国军队的感官是怎么样的？嗯，他的状态是怎么样的？他认为他觉得可以训练好还是训练不好？那俄国军官的势力来了，要怎么处理？这些信息都有。你哪怕后面到六零年代，第一次尝试建近代海军，那个阿斯本舰队那个问题，嗯，也是啊，也是委托阿斯本这么一个人来做，但内部出了很多问题，最后血本无归，舰队也没要。这些事情在今天来看都是非常天方夜谭，但在那个时代，它就是发生了，而且是常发生。
1: 嗯，哎，你刚提到中间有个人物啊，那个阿里国，对吧？你说这个人是一个影响了，算是中英关系可能数十年。的这么一个很重要的领事系统出身的，对吧？然后他在中国待的时间非常的长，嗯，他最早是在福州，他四三年以第一批领事
0: 来华，然后一直到七零年奉召回国，嗯，中间有一段时间做了首任的英国驻日的总领事和公使，后面又回到做第二任的驻京公使。他是第一位在远东地区实现从领事直升公使的人，打破了领事序列跟公使序列泾渭分明这个事儿，在英国外交部一直到一九四二年才打破。嗯，我为什么说他这么厉害呢？他出生于英国的外科世家，他的父亲就是一个外科医生。他在英国驻西班牙的军团里面，他做到了军医所能做到的最高阶——军团医院的总监。但是后来因为受伤，他的手抖，不能再做外科手术了，所以他辞掉了军职，回到医学院做那个 l e c t u r e 他是一个研究能力非常强的人。嗯，英国有一个杰克逊奖，是医学界一个非常厉害的奖。他是杰克逊奖创立第一个五十年唯一一个两次获奖的人，研究能力非常强。所以这里面就再插一个故事，就是说为什么英国对华的情报工作，或者我们换一个说法叫知识生产，能有这么强的那个力量在里面？其实这背后跟英国近代的科学发展，嗯，是离不开的。嗯、今天有研究开始在讲近代的博物学、近代的科学。发展所引发出来的语言学的革命，让信息的编码跟归类产生了一个非常重要的变化。近代的统计学、地图测绘学，让信息的展现从文字向图表开始变化。还有后面的一系列的信息的储存，这些都是变革性的东西。那就是我在做研究的时候，我把所有的领事写的报告打开来看，坦白说，质量参差不齐，但有两个人的报告写的特别棒。嗯。一个就是阿里国，一个就是巴夏里。巴夏里是阿里国的学生，长期做阿里国的翻译官。那我就好奇了，为什么阿里国会这么强？以前英国人写报告都是站在大英帝国的立场上看通商口岸的这个贸易，比如说我们举贸易的数字，他就只只去看领事馆自己统计的英商今年，比如说在上海我进了几艘船，船上有什么东西，嗯，然后所有的数据得出来的都是贸易量奇低。这个报告一八四九年回到伦敦的时候，巴麦尊第二次任外相。巴马村就晕了。巴马村说：“中国领馆那么昂贵，就服务这么点贸易量？”后来我再去找资料，就发现其实阿里国很早就发现这个问题，他就提了一句话，就是说：“我们对于通商口岸贸易态势的研判，根本就不能依靠领馆的数据，因为领领馆的数据很简单，它是纳税的数据，避税是商人的天性。”<笑>对，还有一个在当时那个情况下，就是英商来到中国做生意，领事要承担某种担保的职责，要确保英商合法纳税。所以英商交给领事的贸易信息都是说我正规进口的，我报税的。然后呢，领事呢就根据这个东西来写通商口岸的贸易情报。但很不好意思，这个规则、这个限制只对英国领事有效，美国领事没有。而且美国领事、法国领事是上任兼任。嗯，所以英商为了规避这个税收，他就会从美国船只来跑他的进口。那你这部分统计去哪里了？还有一个大量的货物，英国领事的自己的贸易统计里面只能看到他进上海和出上海，至于他的销量。它的销售范围，它背后的贸易利润是什么？林管不知道，所以阿里国就说：“今天的所有的统计太出问题了。”他进行了一个创造性的做法，其实也是今天我们做历史研究、做社会经济史一个最常用的方法。嗯，在地化理解，他开始做一个其他领事不做的事情，叫交叉质证和对比分析。这个东西其实是从他外科学和医学史训练里面延续下来的。我后来把他写的医学史的著作调出来看，跟研究中国通商口岸一模一样。嗯，交叉质证。多系统资料的互证，中国材料、纸质档案跟口述历史、跟田野调查，然后结合当时英国的政治经济学的基本理论，他调查中国的购买力非常有趣。他他怎么去调查？他住福州的时候，因为福州一开始说贸易很差，嗯，他就奇怪了，福州怎么会贸易差？他就去观察福州的中国船只进了福州后往哪里漂，他就依托福州为基本基地。开始解剖，最后发现整一个苏州、杭州为核心，鄱阳湖为转运中心的整一个中国庞大的那陆贸易网络，再通过福州的中国船只的进出口海外联系，发现福州所辐射到了东南亚的整个贸易网络。他说这样子福州怎么会差呢？然后他去查福州的购买力，他就感觉好像福州大家都说很穷，买不起英国的货物。嗯，然后呢，他去调查呢，他调查谁？剃头匠、建筑工人。他逻辑很简单：如果社会底层的人的日均工资，都有富余的话，你就不能说这个地方穷。第一批、第二批来华领事里面，只有他这样做。学会他这样做的是，当他十年副手巴夏里。嗯，而巴夏里迄今为止都是英国驻日公使，任职时间最长二十几年。所以后来我看阿里国的传记，在他自传里面写了一句话说，说我毕生的训练就是为在远东的事务服务。我就很好奇，我说他毕生训练是什么训练呢、啊？我才去查医学训练，也是循着这条线索，我才把他研究中国的基本方法进行了一个知识脉络的勾连，把他对中国通商口岸的解剖、对中国证据的分析的报告的呈现，去看他跟他医学史的一系列的情况做对比。
2: 嗯
0: ，而且阿里国做这个事情是自愿哦，他非常有热心，所以上次把他的报告转回伦敦的时候，上司一定会讲一句话：阿里国以无比充沛的精力和工作的热情写了这份报告。其他领事都是按规章，就是你让我写我就写，你让我一年交一次，我绝对不会一年交两次。阿里国一年交五次，从税收、财货、物流、物产、运费、鸦片都写，全部都写。而且他做这个事情是从他1844年到福州任职开始，在福州、在上海、在广州三个通常口岸，而且他非常有比较分析的那个能力。他自己写上海的报告，他不会去单独的看这个口岸。嗯。他会把上海的整一个贸易口岸纳入到整一个中英贸易全局，也就是说，他会去看广州、香港、宁波、厦门到底怎么样。他是在一个大的途径里面来理解上海的动态变化。经过他和巴夏里这么一通操作， 5 0年代英国对华扩张的方向，我觉得有一个方向性的转变，就是早期还是觉得沿海通商口岸不行，英国对华贸易量起不来，那我们就换一个沿海的通商口岸嘛。所以那个时候，巴曼尊拿到的消息是说，用福州不好吗？那用温州替福州，但我还是在沿海。那阿里国一系列的操作研究研判以后，就说到长江去，到鄱阳湖，到汉口，到苏州。其实一开始他们后来选定了苏州，苏州真的就是传统中国最厉害的苏杭两地，就苏州杭州。而且他还就从地形学上进行了分析，多山多丘陵，跟中国内陆庞大上是隔绝的。对，那你要切入中国整个庞大内陆上，那长江是高速公路啊。那长江切进去了以后，镇江要要为什么？镇江那里有大运河，嗯，镇江是长江和大运河的交叉路口，嗯、但是仅靠这点不够。英国之所以要占镇江，不是为了经济利益，而是为了武力威慑。什么意思？镇江是漕运的喉咙，英国一旦在镇江开领馆，军舰就能进去。如果说是英国觉得北京做的不好，我也不要为中国发生大规模战争，我就武力把整个大运河一封锁。他就问了一句：皇帝吃什么？文武百官的薪俸怎么办？嗯，他说这样子做，第一，我们的武力很有效。我们的成本很低，我们不跟中国人开战，我们只对北京政府施压，非常毒辣。然后呢，到苏州去，他说苏州是整一个中国的物流往返、商贸云集的核心。但后面为什么没到苏州去？因为太平天国把苏州打残了，南京也打残了。那到汉口去，所以他说苏一开始他说苏州和汉口，但是从地缘上，所有的物流进汉口一定是进苏州的。你卡住苏州，你就卡住了汉口；你拿住了汉口，你就拿中了华中，辐射中国西南。而且，其实我们后来看第一次鸦片战争完了，第二次鸦片战争，然后到长江通商一系列的路子，基本是循着它的这条脉络在走。所以我说它影响了英国对华扩张的一些基本的方案
1: 。那在整个二次鸦片战争之后，比如说我们看到六十年代以后，其实中英之间就没有爆发过大规模的冲突了。那可能一直要到一九零零年庚子年义和团运动，当然那个是中国的内外因一起交织的情况。在这个过程当中啊，就是中国历史有一层叙事是什么？甲午之前啊。同光中心，对吧？中国在快速的进行自己的一个近代化。我不知道在那个阶段，英国人他依托于自己的这个在远东的情报网络，他是怎么看他和清朝或者清国之间的这样的一个关系的呢
0: ？同光中心，或者说我们叫洋务运动，其实就是刚才讲太平天国的问题以后，就他们在双面观察。我一方面我在观察你太平天国，一方面我在观察你清政府怎么来应对这个新的时代，有没有自救能力？对，有没有自救能力？那整一个以恭亲王为首的洋务派所拉起来的洋务运动，其实是让。英国的外交情报体系捕捉到了这个信号。那一八六一年，英国公使馆进入北京以后，在政治情报的搜集里面，商业情报是每一个领馆都会交了，但政治情报三个点特别重要。首先，北京，北京当然是使馆了，使馆下面的汉文处 （Chinese Secretary of Office） 主要官员叫参赞，他是公使不在的时候的代行公使职权，所以是二号长官。那汉文处，我对我对他的总结就是：承担清政府情资分析、人才培养、外交谈判、中国研究一一身的一个机构。那这是北京，再一个就是上海，上海领馆要负责监控整一个洋务派领袖在长江腹地经济核心地区的动向。除了洋务派领袖以外，还有中国传统的那种他们所认为的保守派官员在这个区域的流动，所以上海领馆会定期提交这类报告。还有一个就广州领馆，广州领馆会以广州为标本，解剖中国的基层行政网络的运转，看你的常备军，看你的省级财政。他有这么一个不太一样的分析，《天津条约》1859年谈好，约定十年修约。那69年正好要修约嘛。嗯，其实这个时候大清反应很快的。6 5年，大清总理衙门就开始发通知，马上要修约了，也也让自己的海关监督对外的洋务这些官员说：“你赶紧把老外的信息，你赶紧给我搜收集上来，我们要开始做研判。”清政府也做了，同步英国也在做。那英国做的时候呢，这三条线拉下去，北京那边。汉文处构筑了一套线人系统。这个线人系统，一方面呢是以在京的那些考取进士的人，在京候补的。那、嗯、在京候补的官员，你也知道，薪俸又低，对不对？嗯。开销又高，嗯、所以这帮人呢就会去英国公使馆兼职。兼职做什么呢？做笔译。英国公使要给宗亲们一份那个照会呢，那他先是用英文告诉秘书参赞，那他懂中文啊，他懂中文呢，他就会把他的书办。大概是笔译，那 linguis t 是通识，大概是口译。他会交给把书办叫来口述给他，然后你用规矩的中文格式、
1: 典雅的这些对
0: 典雅的文言文、政府公文的政府公文的形式，形式完全忠实的写出来。写出来以后呢，他们也怕还是不地道嘛，所以他们就会请这帮在京后补的人啊。嗯、那这些人呢过来兼差呢，一方面他们兼那个 writer 就是呃书办的职务来帮他们润色啊润笔啊，另一方面他们就承担翻译学员的培养。指导他们读四书五经，了解中国的科举制度，
1: 感觉这种事儿能让这些在京根本就当不了差的这些闲进士，能够知道很多国家机密啊。对啊，然后这些人呢
0: ，在京候补呢，他是跑官的呀，嗯、他会有各个衙门都是窜，那窜来窜去呢，他今天到英国公使馆跟人家混熟了呢，他就讲呀，啊、哎，我昨天去户部，啊，我听到什么什么事情，他就会讲，啊、嗯，英国就记下来。<笑><笑>还有一些就清政府自己的官员保密也是有点问题，所以一些非常重要的奏折、内阁的奏折、军机处的奏折，大概。上奏两三天，英国那边就拿到副本公使馆这边就通过，就拿到了一份总理衙门做洋务运动一个非常好的报告，就是京师同文馆要设天文算学馆，而且天文学在中国又有奉天承运的那个、嗯、算学和天文学这个折子上去了以后，英国公使那边立马拿到，拿到了以后就给外交部写长篇报告，就说中国这个庞大的老旧的帝国，这个中世纪的帝国现在慢慢转身。最后呢，他就结合他马上要修约的那1865年，还有四年时间修约，开始奠定了他第一份作为公使的对华外交的基本原则：中英平等。嗯，他给外交部讲了一句话：如果说修约的时候我们有理由基于某部条约的不满提出修改的要求，那么同理，中国人也有这个同等的权利。第二，这个老旧的帝国在转身，他在逐步的了解我们，改善中国人、改造中国人的最基本的方法就是脑子改造。他先学了语言。在这里学天文和算学完了以后，我们把他送到欧洲学。他说，欧洲的科学文明要在中国扎根，永远要靠充满科学思维的中国人自己。嗯哼。同时，他捕捉到了著名的保守派大臣沃人的那个极力反对的奏折，他一并递伦敦。但是他说，有积极的信号，有消极的现象。你看，沃人这么强烈反对，所以说你要给中国时间。你如果把洋务派逼太紧，那保守派大臣就会起来。那我们合作的是洋务派大臣，啊，那你不是长他人志气灭自己威风吗？然后呢？同时，在修约的实际利益的争夺里面，他依靠上海领事馆所获得的曾国藩的密折。曾国藩这个人很好玩，总理衙门不是6465年也也下命令吗？让两江总督啊、两广总督啊、南洋大臣啊，把对外交涉的一系列的事情弄上来，然后说预判英国人这次来谈要谈什么，比如说谈铁路，嗯，那你你的意见是什么？那曾国藩就洋洋洒洒写了一封很棒的奏折递上去了。那很不好意思，这份奏折被英国驻上海领事截获了。上海领事代理领事那会儿，就是我后来提到那个文吉斯托，也是外科医生出身。他跑到镇江去视察，镇江那会儿是作为上海的领馆的派出机构副领事馆在的。同行的还有汉口领馆的领事去，去的呢。镇江的副领事叫马安，就出示了一份奏折的抄件，说这是两江总督曾国藩关于未来修约的基本情况的研判。嗯，我就看英国那个记录非常戏剧化。上海领事说：“当我听汉口领事。”口述完这份奏折之后，我就认为它事关重大，于是当天，我立刻要求汉口领事和我携带此份奏折到上海领馆进行翻译研究，当天就回来了。首先做了三个英文件，一份发了伦敦，一份他上海领馆留档，一份是给广州还是给哪里？然后中文件交给上海领馆的中文办，对应的就是公使馆的汉文处，这里就是有一个副领事负责中国文书和情报搜集的点，放在这里。里面曾国藩同志呢？会进行一个前情回顾。闽浙总督说应该怎么办？那个伊立将军说应该怎么办？两王总督说应该怎么办？我曾国藩应该认为，好，英国人拿着这个《案头索骥》去找找他提到的闽浙总督的奏折，里面做了个表，以曾国藩这份奏折书写上奏为时间准，大概有多少的清政府高官对于未来的中英修修约有基本的研判和态度？他们找了一个线人，那个线人是谁？我今天没办法破译他，也没有提名字。只是他们用的英文翻译过来是说一个以信息源可靠著称的线人，后来这个线人把资料全找回来了。我今天回到筹办遗物始末，清政府自己的档案里面都对上了，所以上海领馆这里截获了这个非常重要的。那广州领馆那里呢更不得了，广州领馆是基于对两广地方财政、地方行政的一系列的系统性的情报姿态。这个大概从1 8 4几年他们就在布这条线。广州领馆的这个线人，我后来。很无意的档案里面发现了他的英文名字，可能翻译出来是冯玉、嗯、，F E N G Y U， 但是中文我不晓得。冯玉这个人，他是清政府广州当局一个小官，他对外还有一种身份是英国驻广州领事馆的议员的中文老师。他的家族大概是在广州的地方衙门里面任职，所以可能民政部门、行政部门都有任职。那清政府的一系列文书下发下来到他这里呢？他就会去应英国驻广州领事的申请要求，去系统性的搜，要么他自己一个人抄，要么就动员他们家族在清政府的行政官员、公务员去抄。抄回来以后，嗯，他就以中文老师的名义去拜访广州领馆的翻译官，叫梅耶斯，也是一个非常厉害的汉学家，翻译《红楼梦》啊、《聊斋志异》之类的。然后梅耶斯后来写了一份报告，我跟他单线联系，他每个礼拜来一次，如果有紧急而重要的奏折或者是信息获取。他会当夜来访，那我拿到他的这些资料以后，立刻做翻译。重要的情报我当天送北京，四重要的我把它登记在我自己的一个簿子上。这些原件呢，我妥善保管，择机焚毁。我后来盘了一下，他大概三个月，他会根据他小本本记下的情报，写一份 Secret Service Report， 就是秘密情资报告。嗯，送北京，这里面就涵盖了两广地方的政局、人事安排、武装力量、军饷。地方治安，所以阿里国在修约的时候，综合这方面的情报。第一，我在北京发现了清政府锐意改革的信号，但是保守派力量非常大，所以我们要给他时间。第二，我在上海，基于上海领馆，我截获了曾国藩的奏折，为通过这个案头所及，我知道了中国主要地方封疆大吏的基本态度和中国能让步哪些，以及哪些不能让步。第三，我通过广州领馆拿到的地方行政文书。我们可以发现，清政府面临非常厉害的内政外交的困局。那在这个情况下，本次修约以妥善为好，不要激进，不要逼清政府太多。再跟一句话，就是说，我们对于对华关系的处理，一定要从过去的“我要什么”，换成清政府能给什么，给他一点时间，后面我们再来处理。那他这个东西当然就非常不受商人欢迎啊！商人就觉得你太保守，所以商人给他安了一个名字叫“东方化的公式，某种程度上翻译过来，大约是阴间嘛。你永远在为中国人考虑，你永远在想清政府能给什么，也就是在这个巨大的压力下，后来那个英国政府最后把这个条约废了，这也为后来的中英关系交往产生的阴影，其实也为英国在华事业，我认为产生了非常大阴影。中英之间天津条约打完以后，到想十年时间建立了脆弱的平衡，彻底崩溃。所以七一年英国政府把否决的消息传到这里的时候，洋派大臣非常气愤，就说：你们老是讲合约，你们老是讲信任，但是最后破信任的是你们。你们天天指责我们怎么怎么样，现在谈完了，你自己白纸黑字画押的，你就告诉我，你们的执政首相否决就否决了。但这背后其实后面还有一系列非常严重的后果，就中英之间的阴影。但是的确，这些信号慢慢放出来，慢慢放出来，其实某种程度上我觉得也还是可以解释。从你刚才说到的三十年的和平，就是中英之间基本和平吧。虽然也有武力的这些胁迫啊什么之类的事情，但还是基本和平的在做事情，在条约的。框架下进行一个关系的运转
1: ，嗯，所以之后就基本进入到一个可以算是对华政策的一个稳定阶段，可以这么认为了吗？表面稳定，但下面危机四
0: 伏的一个阶段，嗯
2: 嗯
0: 。后面有一些老先生的研究认为，一八七零年到到一八八零年代、九零年代又很不一样，就是德美崛起，日本崛起。嗯嗯对，也正是因为这一层中英之间看似平淡，有研究者根据英国外交部的一些档案呢，他得出一个结论：此时的英国对华政策叫没有对华政策，什么意思？对华政策是服务于英国对俄政策、对德政策，所以没有对华政策。
1: 所以当时已经有点英国作为一个新的老大帝国，全球格局有点力不从心。对对
0: 对，而且1880年代以后，英国其实有一个大萧条叫 Depression， 他们自己内部文献也是这样讲。就是整一个贸易萎缩，财政收入的受到挑战啊，一系列的，它也在收缩。但是我对于老先生说英国对华政策是没有对华政策的这个说法，我是有疑惑的。嗯，但是我现在研究还在做，所以到底是怎么样，我觉得应该没有那么简单。但这部分研究我还没有做完，所以我现在没有一个明确的答案
1: 。好呀，非常感谢郑冰冰老师来到《忽左忽右》，给我们分享了这么多关于十九世纪的这个英国对华情报工作是怎么服务于他的外交政策的。这些内容非常有意思，而且可以看到啊，历史的这个演进错综复杂，也有大量的偶然性因素。那同样的这些话题，尤其是近代历史上的这些情报网络以及一些情报决策的话题，我觉得这个其实可以作为《谍海疑文的一种番外系列啊，也非常有意思、啊。未来这类的话题我们还会继续做一些。好，那感谢各位的收听，我们下期再见。
2: 好，谢谢忽左忽右，拜拜。